0: 欢迎收听，我不只是命理师。每个人的心中都住着一个小王子。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、g r e e n Code） 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是李莲。那今天呢，因为很接近一个日子。那那个日子呢？我相信呢，大家都也听过，然后可能也很有感觉。那就是 B 6 1 2那 B 6 1 2大家会知道呢，一定是有看过《小王子》。不管今天是看小说，或者是前几年的这个动画的片，我自己对这个主题，就是《小王子》这个主题，其实是有很多特殊的一些情感。那不知道大家有看过或是没看过？其实为什么我刚刚一开始会告诉大家说，每个人心中都住着一个小王子？其实有一段话是这么说的哈：每个人心中都住着一个小王子，每个人的眼中都看着一朵玫瑰花，每个人的一生当中都会遇见一只小狐狸，所以每个人一生当中也都看见过小王子。那其实呢？在我小时候，在看《小王子》的这个过程当中，嗯、呃，我相信听众朋友们如果跟我一样，就是过去曾经看过，那我说的过去，也许是十年前、二十几年前，你曾经看过圣修伯里的《小王子》的这本小说，我相信你在当时看的心情，跟你过了十年、二十年，甚至也许现在你重新再去翻阅它。你应该会感受到很多很多的不同。那我认为他最迷人的地方，其实也就是在他前面的这个地方哦，就是说前面有一段画面，其实是呃，我不知道各位朋友们有,有没有经历过，就是可能家里有小孩，或是曾经遇过小孩，他画了一幅图画，然后他来找你，非常开心的想要跟你分享。如果你今天是。想要跟这个孩子连接，或者是想要知道他为什么在画这幅画，每个孩子应该都会告诉你很多很多故事。所以，也许你就看到一张图画纸上面画着一个人，然后在一棵树下。因为我的经验是，我也曾经上过很多小朋友的一些营队的课，或者是曼陀罗绘画，或是缠绕画的这些课程。其实我我是非常喜欢跟这些小朋友一起做这些事情的，因为呢，在他们的世界里面，很少很少有框架这样的东西，也就是说呢。小孩之所以是小孩，就是因为他没有被太多的事情限制或者是框架住，所以他可以非常恣意的天马行空。那他这边也不需要有逻辑，任何的事情，甚至他在创作的过程当中，他都不需要有逻辑。所以，其实，在《小王子》故事当中的前端。那当然是小朋友呢，画了一幅画去给身边的大人看。其实你很容易会看到，大人的眼中跟小孩的眼中看出去的世界真的好不一样。他就画了几个线条，结果呢，有个大人就告诉他说，这是一个帽子。好，那你就会发现，哦，原来每一个人看到的东西。我的感受，或者是说每个人眼中看出去的形体的东西，都跟他自身的经历，或者是他现在正在经历过的一些重点，其实非常的有关。那我自己，我自己有一只那个玩偶哦，其实那就是一只蛇吞了一只大象。但你会想说，为什么会有在这个线条当中可以看得出来？但是小孩都看得出来，为什么？因为在他，我刚刚说过了，在他的世界里面也没有逻辑这件事情，也没有我应该 A 才会产生 B 这件事情。所以其实呢，为什么刚刚讲的内在小孩，就是每个人心中的那个小王子，其实就是，呃申秋博也在这本书里面有讲过，其实每一个大人都曾经是小孩。但是很多的大人，他在他成长的过程当中，他也遗忘了他曾经是一个小孩。所以我最近有遇到一些朋友在跟我分享啊，比如说分享他们家的小朋友不念书，然后嗯，可能就是有一些不是大人不是很喜欢他的一些行为。但如果你今天把这个角色带进去，其实我自己很尝试会把我自己在那个年纪的角色带进去。比如说我的小学时期，我的国中时期，我真的有这么明白念书要做什么吗？其实我真的也不太明白。但是我只知道，因为要考试，然后呢，大人告诉你说你要念书，你要考试，你以后就有好工作等等之类的。我们其实就会在这样子的一个。规范或者是一个轴线上面去 f o 发搂，只能去跟随。但是你明不明白你为什么要做这件事情？其实我觉得我是不明白的。但在更多更多的时候，我可能更想做的事情是跑出去玩，或者是呃在家里练功。因为我可能看武侠的漫画或是小说，就幻想我自己是侠女啊，或者是很武功高强的人。我好像更喜欢那样子的一个环境，但是呢，慢慢长大了之后，其实你就会发现，哦，现实这件事情，好像是有很多人他都会告诉你，你没有办法脱离现实。所以，当你开始进入到这个社会，或是这个文化，甚至于家庭里面，他告诉你的很多的东西之后，你不可避免的。你好像就会开始慢慢的忘记，所以其实对于这件事情，我是非常非常的有感受。我自己也有很多的学员的分享，他会告诉我，他小时候或是以前，可能很喜欢弹钢琴啊、拉小提琴啊、画图、律动、跳舞等等的这些事情，但是呢，会在某一个时间点被中断，有可能是国中，很可能是高中。在他被中断的这个过程当中，也许旁边的大人会告诉你，对于现在的你是非常重要的，所以你想要专心考试，你想要做什么？其实为什么会会有感而发这些事情，刚好是上个月才结束了国中的这个会考，所以我相信大家应该多少有这样的感觉，你一定会被中断。然后过了几年之后，甚至过了一段很长很长的时间之后，你想要再重新拾起这个东西的时候，包含音乐、绘画等等之类的东西，其实你好像会觉得它已经离你很遥远，你好像有一点点找不到。其实当时你为什么这么喜欢做这件事情的初心，或者是甚至于它根本你在学习。呃，比如下棋的过程，或是弹琴的过程当中，你在这个过程当中，你纯粹可能只是觉得，在音乐里面，在律动里面，在书法里面，在各式各样的这个你的学习的里面，有一种快乐。这个快乐其实就是一个童心。所以呢，小王子他其实讲的就是同心。那大家如果有看过，应该知道，他就住在一个星球上。那其实我以前一直在想说，说为什么是这个星球？其实对于呃，为什么他会住在 B 6 1 2这个星球，其实有很多的猜测。但是呢，当然作者没有讲，因为创作者是作者本人嘛，所以他没有去讲述，他就会有很多的。预测，也许很多的推演，但是我觉得，不管今天是这些预测或是推演，其实都没有很重要哦。因为当然也有人讲过，我其实有查过一个资料，也有讲过 B 六一二后来有被发现呢、啊，它是一颗很小很小的一颗行星。然后呢，我们在看这本书的时候就知道，小王子他是一个人住在 B 六一二上，所以他可以看过好好多次的日落，一天有好多次的日落。其实我我我反而觉得这个星球它的代表其实是每一个人啊，在这一辈子当中，你的出生是孤独的，你的死亡也是孤独的。但你在这个孤独的过程当中，你会做什么？就像书中的小王子，他可能会浇花、打扫，就他每天会日复一日的去做很多呃规律的事情。那这些东西发生在我们的日常生活当中，其实也是如此。但如何在这个规律的自我的个人世界里面去找到乐趣，或者去找到一个心灵的一个交流？那我相信呢，那个玫瑰是一个内心的感情，也是每一个人他在一个阶段之后会有一个心中的情感面的一个流露。我会好想好想帮你做什么。那我印象非常深刻的是，真的有好多的小朋友，他可能觉得你喜欢什么，他就会想要给你什么。所以，像我自己遇到的就是，小孩有时真的蛮可爱哦。他就觉得，嗯嗯、呃，你想要喝一点甜的东西，他可能就会丢一颗糖在白开水里面给你喝。那当你看到这件事情的时候，你的心里其实是很开心，但是又觉得有点嗯。好可爱，那种可爱是我没有太多的杂质，就是在这种关心跟付出里面，我们其实没有杂质的。所以在小王子刚开始跟玫瑰的相处当中，他对他极尽的呵护，然后浇水。可是你有发现，玫瑰就是什么都觉得不 OK？ 为什么？因为你浇了太多水，你难道不怕我？我我会我？被溺死嘛？然后你这样盖着我，不是担心我会没有呼吸嘛，就你会发现，在刚开始付出爱的时候，我们有可能会遇到很多很多的质疑，或者是你其实一开始的爱是不明白对方的需求，你也没有办法跟他达成很好的协议或共识。那我只知道我很爱你。但是在这个爱里面是有很多的受伤，所以呢，小王子就离开了他的 B 6 1二星球。那当然，很多人在看呃小王子的书或者是之前的这个动画的时候，呃，会有很多的琢磨是在玫瑰啦、狐狸啊，就是这一些事情上面。那当然，我觉得这是很重要的，因为那是一个过程。不过，那也代表着每一个人他心中情感的转变，还有他对于这个世界认知的改变。所以，在这个过程当中，你会经历过很多很多的不舒服。那这个不舒服，也许真的就是每一个孩子在成长当中他所会遇到的。所以呢，当他离开了玫瑰。然后呢，离开了 B 六一二星球，其实就代表着他会开始很多他人生当中的一个冒险。然后我印象其实也很深刻，他就是再去的六个星星球。那这个六个星球里面呢，分别就是，当然有一个贪图权力的一个国王啊，还有爱慕虚荣的人、颓废的酒鬼，还有爱算计的商人，跟很执着的点灯人，还有严谨的地理学家。这些人呢，其实都代表着现实生活当中我们可能会遇到的各式各样的不同的情境。或者是各式各样不同的冲击，冲击你那个内心的对这个世界的未知，甚至于是美好。所以其实呢，这个过程当中呢，你一定是不舒服的。你自己的一个每一个人的内在小孩，也许真的也会在这些过程当中，好像一点一点的去被粉碎了很多你天真的想法。呃，有一句话其实在这里面讲得很好就是我们总是活着给别人看，但是我我总是忘了活着给自己看。这个在现在的一个呃环境的生长之下，好像就是这样，就是我们可能会教导孩子，这个社会需要的是什么，你应该要过了什么样的关，然后你就可以呃去做你想做的事情。那我相信很多人小时候，我以前也是啊，也是被这样讲过的，就是说，嗯、呃，你就好好念书，考上大学啊，之后你想干嘛，你就可以干嘛。所以我后来发现，真的没有没有办法，怎么有可能。就当你今天真的做完了这些事情之后，你其实发现，你没有你没有那种可以想干嘛就干嘛的自由，因为你真的就必须得跨出。你的世界，你必须自己去碰撞很多的东西。所以，到底其实我我以前也常在想说，那到底在哪一个阶段里面是我们可以想自由就自由？好像也只有在小孩什么都不懂的一个阶段，那不是我想自由就自由，而是我不懂得束缚是什么。这个时候，我们才有了自由。不管是在这个小说里面，其实有很多时间点，在很多的过程当中，你其实会开启一个跟自己的对话。那我相信每一个人也一定一样。其实你没有发现，那个书中的小王子就很常自言自语，跟自己讲话。那我不知道各位听众朋友们有没有这种跟自己说话的这个阶段？我觉得有诶，就是。你有时候也可能会一人分饰两角或是三角，就是那我现在要去跟妈妈说我想要干嘛干嘛，那妈妈一定会怎么样的回我，然后你要经过很多很多次不断的去演练的这个过程当中，你你可能才会真正的去做你心里很害怕的事情，或者是说你也有很多的臆测。好，那这边我们其实要在。谈什么呢？就是从小王子这个小说里面跟他的这个故事当中，我觉得他衍生了非常多成长的课题。其实也让我去想到那个中国的古老经典里面呢，其实也有异曲同工之妙。相信各位听众朋友们一定有听过《红楼梦》。《红楼梦》的第一回里面呢，他其实就有一段话这么写的，就写“满满指荒唐演一把辛酸泪。”其实他讲的就是写了一大堆呢，大家会觉得很荒谬的事情，很荒唐的一些事情。但是这里面呢，每一样的事迹里面，都是非常深刻的一个人生经历的一个写照。所以也许很多在别人看起来是荒唐。荒诞不经的事情，也许在那个本人的心中，他是有非常非常多的一个感触或是感想。那我觉得这件事情很可以去连接到我们刚刚提到的小王子从离开了玫瑰，就我们是不是也曾经有被迫离开我？其实我很爱的，不管今天是人事物。那为什么？因为我可能观念不一样的，我可能想要的东西不一样的。那在这个过程当中，不过有一段我觉得好有趣哦，就是小王子离开玫瑰之后，他忽然就看到了原来跟他一样的玫瑰，好多成千上万朵的玫瑰，但是对他而言，那成千上万朵的玫瑰其实都不是他的玫瑰，所以属于他自己的玫瑰。其实就是因为他曾经有跟玫瑰共度的时间，跟玫瑰共同的这一些点点滴滴，他就会成为独一无二。我相信这件事情在关系当中也是一样。就当你为了一个人很多的事情去付出，就当你付出了所有的时候，你就会发现，在你们两个人当中，其实是有很多很多的连接。但也许我们并不明白爱与被爱是什么。我只知道爱，我就要把所有的东西都給,给你。但是就像我们前面提到的，因为我很爱你，所以我快要溺死你了。我觉得那个中国字真的写得很好、哦，宠溺的那个溺，就是把宠溺就是把人关在里面嘛。然后呢，给他你想要给他的东西，但是你没有问过他想要的是什么。所以，在这个过程当中呢，他开始慢慢的去体会，原来这些相处是有意义的。那终于呢，他就遇到了他的小狐狸。那这个狐狸呢，他其实跟小王子说了，就是你要每天在某一个时刻来看我。其实那个对于我来讲，我比较能够把它解读成为就是仪式，就是会有一个仪式感。你一定要告诉我你什么时候。我们的约定是什么？所以在你来的时候，我会有期待，我会有盼望。但当我们开始了一段这个豢养的这个关系的时候，这一切的所有都会有的意义，在我们的人生当中，刚刚我们有提过，你一定也会遇到一只小狐狸。那这只小狐狸它教会了你什么？它教会了你付出，它教会了你去理解。所以里面有一段。我认为我自己在当时非常非常有感,感触的一段话，那其实因为，因为我自己后来也去画了一幅小王子跟狐狸的的一幅画哈。那为什么我会很喜欢呢？那幅画是因为它是小王子跟狐狸的背影，然后呢，两个人就是望向相同的未来。那即使你不用看到那个表情，你也会知道，其实是望向同一个方向的那种。心心心有灵犀一点通的那种感动，所以他的他里面说的那一段话是什么呢？嗯、呃，我把那英文原文先先念出来好了，就要告诉你说了 most beautiful things in the world， 好，就是最最美好的事物呢，在这个世间上 ，cannot be seen or touched， 就是其实不是。你能够看到的，也不是你真的可以感受那个，他其实是感受嘛。但是 l a y are、er、felt with the heart， 就是你必须要用心。那其实很多人在讲这段话的时候啊，其实会一直有一个疑惑，说什么叫用心？其实这个的用心，我会把它解读成为那个是一个活在一个当下的感觉。就不是你眼睛看到的，也不是你碰触到的，但是你的那个感受，就是一种我可以理解你，也你也可以理解我的一种很美好的感受。那就算你不告诉我你要什么，但是因为我理解你，因为我知道你这个人，所以我能够读懂。所以其实，在小王子跟狐狸的这个关系里面，我认为他最珍贵的东西其实是那种理解。就算全世界都抛弃我，但是我知道只有你懂我。所以，其实，在每一个人心中，是不是都需要有一种，或是一个人？那很多人也许这个对象是你的母亲，哈，也许你的父亲，或者是你的朋友。那不管如何。如果你在你的生活当中有这样的一个人，就是你知道，不管你怎么样，他都知道，或是他对你也不会有你需要去解释，你需要去很多的事情啊，去花很多的时间去沟通啊什么的。那那种感觉很奇特哈、哦，就很像是一种心安。那个心安，就是你的心有一个居所的感觉。你会能够在任何的事情，或是你在未来你有想要做的任何的事情里面，你感觉好像就有一个底气。这有点像我们在前几集里面有稍微提到过的，就是也许就是一个支持的系统。那种感觉在一部片里面，我也觉得很有那个感受哦。就是那我不知道大家有没有看过那个电影，就是高年级实习生。就是我那时候在看那部电影的时候，我就对于那个 Ben 非常非常的有感受。只、就是那是一种忘年之交，他好像就知道你的状况是什么，然后他只是一种叫做沉默的陪伴，或者是一种安静的陪伴，但是你就会觉得你拥有了很多的力量。所以很多时候呢，这个是我们在人生当中，你也许会经历过各式各样不同的事件。那你在你的成长过程当中，在不同的年龄里面，也一定会遇到不同的人。甚至于你在回顾你过去很多的事情的时候，你其实会发现，以前的你会这么看待事情，但现在的你，也许你不。不太会再用这样的眼光去看待事情，所以小王子的这个过程当中，其实也是在，呃，我不，我觉得不是提醒，就是你好像跟着这个小王子的旅程，去经历过你人生当中的每一个不同的阶段，但在这阶段当中，有很多的不舒服，就当我们开始去面临到我们不想要。面对甚至我不喜欢的事情，其实就是我们刚刚讲的六颗星球里面的这些好奇怪的大人。可是好多时候，我们也许在不知不觉当中也成为了大人。当然不是说我们会变得现实，会变得嗯、呃、没有未来，没有梦想。其实不是的，是因为当我们开始在很多的框架跟局限当中去。做很多事的时候，其实你忘记了，你还有能够决定自己的方向，或者是决定自己可以做什么的这个自由。其实我觉得遗忘的其实是这些事情。那我们在做很多的体验课程的时候，的确也会在，比如说，嗯，系统排列能量序位里面，也有很多的学员。他在做我讲身心灵，他在做一些身心灵的一个感受的时候，其实会发现啊，他的身跟心灵其实是分得很开的。那什么叫做分得很开呢？这个就是身知道我必须这么做，所以我忽略了我的情绪，我忽略了我的喜欢，我忽略了我所有的感受。那在这样子的过程当中，其实。你会发现，你会一天一天的失去很多的能量，或者是你会一天一天的当中会觉得哦，我知道了，所以我每天该做的事情就是这些，那我就做完就好了。我做完了之后呢，旁边也不会有太多反对我或者是责骂我的声音，这样就好了。但是那个心很奇怪哦，就会一天一天的荒芜，就会一天一天的。一直告诉自己说没关系，我觉得不重要，或者是没关系，反正我没有感觉。其实我在工作当中常常会遇到这样子的一个呃反应哦，就是当我在做很多能量虚位的这个引导跟过程当中，那会不会是很多时候我们都忘记了你的内心的那个小王子？所以呢？遇见小王子，他真的不是重新遇见，其实有一点点像是我把它解读成为每一个人的那个内在的孩子。其实呢，就算你随着时光，或是你随着时间，那每一个人都一定会成长，或者是会一天一天的慢慢的变老。但我有一件事情，你是可以不变的，就是那个童心。你可以长大，外表可以变老，但是。那颗童心，它可以随着时间不断地往前走，或是随着时间不断地流逝，你也依然可以存在。但是那个童心跟幼稚没有关系。其实那个童心是，不管你在任何的一个年纪当中，你对于周遭很多的人事物，依然能够保持着一个好奇的心，或者是能够保持着一个。新的体验的一个感受，去经历过你生活当中或是生命当中的每一个过程，那你就会发现，原来不管你到了任何一个年纪的时候，你一样，好像你都带着你心中的那个小王子在生活着。那也就是在这个过程当中，你会感觉到一种，嗯、呃。我能讲身心灵合一的一种感觉吗？其实身心灵合一的那种感觉，其实是一种很完整的满足的一种感受。它未必是你吃得很好或穿得很好，不是，但是是一种不管你做什么事情，你都是有感受的。也就是说，维持童心，你就能够持续的去打开你的生活当中的五感。那你也可以在任何的事情上面能够做到全心全意的付出。那很多人当然也会说啊，全心全意付出，那不是会受伤吗？可是当你今天很健康的时候，一种全心全意的付出，其实即使受伤了，它也还是会痊愈的哦。所以呢，期待每一个听众朋友们在。今天这个日子当然不是比六一二，因为已经过几天就是小王子的星球的时间了，所以呢，会期待各位听众朋友们能够再次的遇见你心中那个最美好的自己，也就是你心中的那个小王子。好，那我们今天的遇见小王子就先分享到这边，那各位听众朋友们，我们下次再见喽。